0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Agathe et le papa d'Eliot se séparent alors qu'Eliott a 15 mois. Agathe avait imaginé rester avec le père de son fils toute sa vie. Alors c'est un véritable deuil à faire. Deuil de la vie de famille qu'Agathe avait projetée, deuil d'une maternité à temps plein. Fusionnelle avec son fils, les débuts sont difficiles. Agathe, à 27 ans, se retrouve mère célibataire et vit seule pour la première fois. Elle a parfois l'impression de toucher le fond, mais s'accroche et finit par trouver son équilibre dans ce rythme de garde alternée. Elle n'imagine par contre pas une seule seconde retrouver l'amour un jour et partager à nouveau son quotidien avec quelqu'un. Et puis bon, ben, on vous spoil la fin directe, mais aujourd'hui, Agathe et Thibault sont les parents et beaux-parents d'Eliot, Anoki et Tim, et ils vivent tous les cinq dans ce fameux schéma de famille recomposée. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le parcours qu'il a fallu à Agathe pour en arriver là, et avec Agathe, on a abordé tellement de sujets liés à la séparation et à la recomposition que l'épisode sera découpé en deux parties. Dans cette première partie, avec Agathe, on a discuté de se mettre des œillères pour ne pas voir ce qui ne fonctionne plus dans le couple. De l'envie de crever qui peut te tenailler de l'intérieur dans les premiers temps où tu laisses ton enfant. De la galère des sites de rencontre. De la double vie que tu mets en place, semaine 1, célibataire sans enfant, et semaine 2, maman à temps plein. Et puis de la rencontre avec The One et du stress qui peut t'aller avec quand tu te demandes si finalement t'es si prête que ça à replonger. De la complexité aussi de se mettre en couple avec quelqu'un dont l'ex est encore très présente. De la richesse d'avoir plein de membres bonus autour de soi, mais aussi des difficultés inhérentes à cette vie en famille recomposée. Quand en plus, les plannings de garde ne sont pas en phase et que tout semble fait pour nous mettre des bâtons dans les roues. Pour la seconde partie, ce sera lundi prochain. Merci infiniment Agathe pour ta confiance. Bonne écoute Salut Agathe, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui se compose ta famille, s'il te plaît Salut Elise. alors moi c'est Agathe, j'ai 35 ans, je
1: suis graphiste à mon compte et ma famille se compose donc de moi et mon amoureux, Thibaut. J'ai un grand garçon de 9 ans qui s'appelle Elliot, mon amoureux avait un garçon de 6 ans et demi qui s'appelle Anoki et ensemble on a eu un petit team qui va avoir 2
0: ans. Ok, trop cool. Et est-ce que tu es ok de nous raconter un peu ton histoire euh, avec le papa Deliotte.
1: Alors, l'histoire avec le papa Deliotte, elle remonte à un paquet d'années, puisque du coup, euh, donc, je venais d'avoir mon bac-en-poche, je rentrais en école euh, d'infographiste. Et euh, je pense que c'était quasiment à la rentrée. Euh, J'ai vu un mec avec le regard ténébreux euh, sur le perron de l'école. En vrai, je pense qu'il était juste complètement défoncé, <rire> mais bon. Euh... Voilà, à l'époque, à 18 ans, j'avais les yeux qui brillaient. Du coup, on s'est cherchés pendant quelques mois. Moi, voilà, c'était vraiment le, le gros coup de cœur de jeunesse, quoi. Il était dans ton école Il était dans mon école, mais il n'était pas dans ma classe. On s'est tourné autour pendant quelques mois, puis on s'est mis ensemble assez rapidement. Donc, on a fait, euh, on a fait toutes nos études dans cette école. Puis après bah du coup on s'est euh, on s'est installé ensemble. Bon ça a été un peu compliqué parce que lui euh, on n'a pas toujours vécu ensemble, il est parti travailler euh, pas sur Bordeaux, du coup on se voyait pas tout le temps. Mais bon voilà, on s'est séparé une première fois où ça a été hyper dur parce que moi euh, vraiment pour moi, c'était l'homme de ma vie et j'allais faire toute ma vie avec lui et je pouvais pas imaginer que ça allait se terminer quoi. Vraiment, il n'y avait pas d'après quoi. Il est revenu et bah je je me suis jetée sur l'occasion et en fait, il est revenu et au bout de quelques semaines, déjà, je savais que les problèmes seraient toujours là et que ça continuerait de coincer. Je pense qu'on était euh, vraiment très jeune et qu'on était... n'a on pas vraiment grandi euh, sur euh, le même tracé, je pense.
0: Mmh.
1: Et du coup, on n'avait pas les mêmes aspirations en amour. Et euh, même si on s'est aimé très fort euh, l'un et l'autre, je pense juste qu'on ne s'est pas aimé de la bonne façon. Qu en tout cas c'est le genre de choses qu'on découvre en retombant amoureux plus tard je pense.
0: Mmh.
1: Vraiment on se dit ah ouais, en fait genre juste euh, voilà, c'était pas c'était pas comme ça. Euh, bon bref, on est resté presque 8 ans ensemble je crois si je dis pas de bêtises. Et puis bah du coup euh, voilà, j'allais avoir 25 ans euh, on... On était quand même euh, depuis un long moment ensemble, donc euh, la question de faire un enfant est, est venue euh, assez rapidement. Moi, euh, j'étais persuadée d'être à moitié stérile parce que j'avais eu des problèmes d'ovaire quand j'étais petite. Enfin bon bref, du coup, euh, quand on a lancé le projet, je me suis dit, ouais, ça va arriver dans hyper longtemps. Et puis en fait, je suis tombée enceinte genre un mois après avoir arrêté la pilule. Hmm. En mode complètement incrédule, je l'ai su hyper tard parce que j'étais là, mais non, c'est pas possible que je sois enceinte. Avec une de mes meilleures potes, on a même loupé. J'ai fait un test de grossesse, on n'a pas réussi à le lire du premier coup. En mode genre, mais non, c'est pas possible, que je sois enceinte.
0: C'est tellement pas possible que je
1: ne vois pas le, le test positif. En fait, attends, je reprends la notice. Ah ouais, en fait, je crois que tu es enceinte. <rire> je sais pas pourquoi. À chaque fois, que je suis tombée enceinte. J'ai toujours cru que j'allais avoir des filles, mais en fait, spoiler alerte, je n'ai eu que des garçons. <rire> on était hyper contents. Même lui était super content que j'attende un enfant. Mm -hmm. Euh, donc on était hyper calé sur le prénom pour la, pour la fille mais pas du tout pour le garçon et du coup quand euh, à l'échographie on nous a dit euh, qu'il y avait un petit pénis on a fait ah merde alors attends euh... du coup dans la salle d'attente on s'est mis à chercher euh, tu sais dans, sur des sites de prénoms très euh, mmh. garçons quoi et en fait euh, j'ai tapé sur la lettre E et euh, je suis vraiment tombée sur le prénom Elliot euh, hyper vite ouais. et en fait euh, petite, j'étais fan de Peter et Elliot le dragon et aussi du petit garçon qui s'appelle Elliot dans Itty et évidence euh, quoi. Tu vois, genre je me suis dit vas-y, je veux que ce soit ce prénom.
0: Trop oh bien. Attends, c'était quoi le prénom fille, ça m'intéresse. Prénom
1: de fille, c'était Zoé. D'accord, OK. Voilà. Et du, du coup, je me suis mis en tête tout ce que je pouvais faire pour convaincre euh, donc son futur papa <rire> que je voulais ce prénom-là et tout. J'avais calculé que si j'écrivais Elliot avec deux L dotés, ça faisait le même nombre de lettres que dans son nom de famille, enfin bon bref, la enfin, <rire> rosé. Et voilà, et donc du coup, il était d'accord et puis bah donc j'ai une grossesse de rêve, hein, franchement, euh, aucun symptôme j'ai pu cacher à mes clients pendant hyper longtemps que j'étais enceinte. J'ai bossé jusqu'à super tard. D'ailleurs, j'ai même carrément bossé jusqu'à la veille d'accoucher, puisqu'en gros, je devais rendre un flyer. Et en fait, j'ai dû appeler la meuf en lui disant Je suis désolée, je suis en train d'accoucher, genre, je peux pas pouvoir finir ton flyer. Hein. La nana m'a engueulée parce que j'avais pas pu finir son flyer Et à l'époque. J'étais à des os, genre, désolée, j'accouche. Donc voilà, enfin, ouais, genre, du coup, euh, truc complètement lunaire. On était un méga apéro avec euh, plein de monde. Là, je sens que, genre, euh, ma poche des eaux s'est fissurée, pour le bas de combat, euh, on part à la mat, finalement on m'annonce que je vais pas du tout accoucher tout de suite, mais que comme j'ai fissuré ma poche des eaux, bah, je suis obligée de rester là, mmh. donc du coup tout le monde rentre chez soi, sauf moi qui reste à la mat, et puis 4 euh, heures après je suis obligée de rappeler euh, le futur papa pour lui dire écoute là genre ça y est c'est parti,
0: et ouais mmh. j'ai accouché le lendemain matin à 9h30. Euh... Du petit Elliot donc. Euh, voilà, un petit Elliot. Ouais, et t'étais déjà à ton compte en fait à ce moment-là, dès le départ t'as été à ton compte Ouais,
1: j'étais déjà à mon compte, puisqu'en gros, euh, après mes études, je suis partie euh, dans une start-up euh, où je me faisais complètement exploiter. Et du coup, euh, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'essayer de me mettre à mon compte. Et puis, bah, du coup, ça marchait bien d'être à son compte pour faire un enfant. Mmh. C'était quand même plus pratique. Et puis, bah, du coup, après, la vie a fait que je suis restée freelance et que je suis toujours freelance euh,
0: aujourd'hui. Ok, trop bien.
1: Donc, du coup, quand Elliot est arrivé, évidemment, ça ne s'est pas méga bien passé dans notre couple il bah, y avait déjà plein de choses qui n'allaient pas, mais bon, voilà, on se dit toujours euh, que... On, tu sais, on se donne toujours d'autres objectifs. Non, mais attends, mais là,
0: c'est juste parce que, tu vois, on va faire un enfant mmh, mmh. et ça va nous ressouder. Alors qu'en fait, oui, ça ne marche jamais comme ça. <rire>
1: voilà. Je me suis dit, mais attends, mais du coup, c'est parce qu'il faut qu'on achète une maison ensemble. C'est ce qui va nous faire. on a acheté une maison ensemble, ça n'a pas donc, marché. Bref, je pense qu'on était, euh, était déjà un peu perdus à cette époque-là, mais bon, on s'accroche toujours un peu. Du coup, moi, je me retrouvais... On n'avait pas de mode de garde Puisqu'il faut savoir, pour mon premier enfant, j'avais jamais osé, euh, tu sais, faire toutes les inscriptions hyper tôt. Mmh. Moi, ça me pressait. J'avais l'impression que euh, j'allais perdre mon enfant parce que j'avais tellement dit qu'il allait être là euh, tu pour la crèche, pour le machin, pour le truc. Ouais, que ça allait te porter la poisse. Et du coup, euh, j'ai vou voulu l'inscrire, genre, quand il était né. Et on m'a rionné en mode, genre, bien hein. ah sûr, ouais. <rire> Il y a six mois qu'il fallait faire ça. Du coup, j'avais aucune place en crèche, donc je me retrouvais à l'avoir tout le temps avec moi y compris pour bosser donc je le traînais à tous mes rendez-vous clients c'était un tout petit dormeur donc je me retrouvais à devoir bosser la nuit pendant qu'il dormait pour compenser parce que ben enfin, j'avais pas le temps sinon quoi
0: ouais et une assistante maternelle pourquoi tu avais pas
1: alors moi j'étais vraiment pas fan du concept d'avoir une seule personne qui s'occupe de mon enfant tu vois, toutes ces histoires euh, des nanas qui débloquent et tout, euh, j'étais quand même rassurée de savoir que dans un endroit il y en avait plusieurs, même mmh. si pour en vrai, c'est ridicule, puisque s'il y a une nana qui débloque, peu importe si elles sont plusieurs ou pas, mais Donc, voilà, dans ma tête, euh, je préférais que ça soit à plusieurs. Donc mmh. du coup, ouais, j'ai passé les, euh, euh, la première année à la voir vraiment tout le temps avec moi, elle traînait partout, du coup, c'était trop la mascotte avec mes clients, genre, puisque je le ramenais à tous mes en vous
0: Ouais, et tu dirais que c'était plutôt cool ou c'était
1: hyper compliqué à... C'était cool mais pas cool puisque du coup genre je dormais pas, je dormais mmh. 4 heures par nuit, enfin c'était un rythme que personne devrait vivre dans sa vie. Je l'ai fait parce que j'avais 25 ans.
0: Oui, et que tu pas le choix, enfin. enfin en vrai ça m'a même
1: bien ruiné la santé, mmh. je pense à cette époque-là. Et puis bah voilà, euh, son papa, il... il sortait beaucoup, je pense qu'il se il se perdait un peu lui-même de son côté, euh, tout ça. Enfin bon bref, on se voyait vraiment pas beaucoup, genre je le croisais quand il rentrait le soir pendant que moi j'étais en train de bosser, enfin bon. Était un peu. C'était nul quoi voilà, genre on n'était plus vraiment un couple, mais bon bah voilà, il y avait un enfant, donc bah si, fallait qu'on soit un couple. Et puis en fait, il y a. Un matin, il y a eu l'engueulade le... de trop, mais tu sais pour un truc nul. Et je lui ai dit c'est fini. Et, et quand tu le dis à ce moment-là, euh, vraiment, tu crois pour toi c'est fini ou ça sort comme ça euh... Quand je le dis, euh, ça fait vraiment quelques mois que je me dis que là, on va nulle part. Mais tu vois, genre, euh, j'étais vraiment dans ce truc-là en mode, enfin, euh, j'ai pas de vie après. Là, ça va foirer, mais genre, il va rien se passer après parce que bah voilà, ma vie elle, elle va s'arrêter maintenant sur ce plan-là. Et du coup, bah je pense que je serais restée parce que ben. Bah, je sais pas, t'as 25 ans, tu viens d'avoir un enfant, tu viens d'acheter une maison, donc ouais, tu restes parce que tu te dis que, mais vraiment, genre, euh, j'étais plus dedans et... Et quand je lui dis, lui, ça lui fait presque un électrochoc en mode, mais non, c'est pas possible et tout. Et en fait, je me rends compte que six mois, ça y est là. Ouais,
0: il n'y a plus de retour en arrière. Et avant ça, vous en aviez jamais euh, discuté du fait que vous étiez en train de vous perdre et... Non, on n'était pas vraiment communicant.
1: J'ai découvert en fait que si on pouvait beaucoup mieux communiquer dans un couple, mais à cette époque-là, je le savais pas. Et juste, on faisait un peu l'autruche sur les problèmes. Bon, ça n'allait pas, mais euh, pff, ouais, c'était comme ça, tu vois, genre... Euh... Mm -hmm. Ouais, on avait 25 ans, donc tu sais, on n'avait pas beaucoup de recul. Euh... Oui, oui. Sur ça, et en plus, moi, tu vois, j'avais grandi dans une famille où euh, ma mère était restée pour moi, alors que ça n'allait pas du tout dans son couple. Mmh. Finalement, euh, partir euh, quand j'étais adolescente, et moi, je m'étais promis de ne pas faire ça parce que c'est encore plus dur, finalement. Enfin, moi, toute mon enfance j'ai dit à ma mère, mais enfin, qu'est-ce que t'attends, genre Enfin, euh, vas-y. toi
0: T'aurais préféré qu'ils se... qu divorcent, quoi.
1: Ouais, qu'ils se séparent tôt parce que bah, c'était nul de grandir dans ces conditions. Et moi, je m'étais toujours promis que voilà. Du coup, si ça ne devait pas marcher... Genre je ferai pas la même erreur Et en même temps c'était trop un sentiment d'échec Parce que tu sors de cette situation là Et tu te dis que toi tu vas pas refaire la même chose Et tu te retrouves à, à, à euh... tout mettre, mettre en l'air Parce que bah, du coup voilà alors, Au moment où tu prononces les mots c'est fini ça veut dire que tu, tu termines ton couple, tu termines euh, ta famille telle qu'elle existait jusqu'à présent, tu termines... Euh... Oui,
0: et telle que tu l'avais projetée, surtout. Voilà, une maternité
1: à temps plein qui s'arrête aussi, enfin... Oui, ouais. Voilà, donc on a mis en place euh, tout de suite une garde alternée, mais du coup, on faisait du 2 euh, jours et demi, enfin, un tout petit truc, parce que c'était compliqué, il avait euh, 15 mois, un truc comme ça. Il était tout petit, donc euh, Voilà. Donc du coup en plus c'était horrible parce qu'en fait c'était Elliot ne bougeait pas et c'était nous qui bougions en fait. C'est-à-dire que... On... Oui le système du nesting... Voilà et du coup moi je partais vivre chez une copine les trois jours où j'étais pas là. Euh, lui euh, partait chez sa mère ou chez ses frères je sais plus euh, pendant le temps où il était pas là on avait deux chambres donc on avait chacun notre chambre dans la maison et du coup c'était quand même hyper malsain avec le recul de faire ça euh... bah du coup tu restes quand même dans la maison que t'as partagé et t'as du ressentiment pour l'autre parce que voilà lui je sais qu'il a eu beaucoup de ressentiment pour moi et ça se comprend tu vois c'est moi qui ai tout mis par terre et, euh... et en même temps il a rien fait pour que ça n'arrive pas mais bon voilà les débuts euh, étaient compliqués euh, parce que bah voilà, c'est jamais facile d'être celui qui est quitté. C'est pas facile du tout d'être celui qui quitte aussi. Et puis, il bah, fallait jongler entre cette vie où voilà, tu n'es jamais vraiment chez toi et euh, tout ça. Et du coup, euh, tout de suite, on s'est mis en quête de chercher euh, des nouvelles maisons pour pas rester euh, dans notre maison actuelle. Du coup, bah, voilà, on s'est séparés en septembre et moi, j'ai eu mon, appart mon appartement en janvier de
0: l'année d'après. T'as galéré ou pas à trouver euh, Parce que ouais, freelance, maman solo, euh, j'imagine ouais.
1: J'ai galéré, Mais heureusement que j'avais euh, des parents avec des situations plus solides qui ont pu m'aider et, euh, et me permettre de repartir là-dessus, puisqu'en gros, sinon, genre, en tant que mère célibataire freelance, on n'a droit à rien. Il ne se passe rien, on n'est personne, on n'existe pas, même si on a des salaires euh, qui sont OK depuis des années. Euh, bah, pff, voilà.
0: Ouais, tu as toujours un couple qui te passe devant, quoi, sur le niveau des dossiers. Euh... Voilà, c'est
1: ça. T'as été locataire ou t'as acheté avec leur aide euh... Non, non, j'ai racheté direct puisque c'est finalement, c'est pas moi qui ai gardé la maison. Donc, mon ex m'a racheté mmh. mes parts. Et du coup, j'ai pu acheter mon appartement comme ça. Euh, D'accord. Avec ça, mais voilà, du coup, ouais tout d'un coup c'est vraiment un tourbillon quoi. tu fais le deuil de ta vie, tu fais le deuil de ta maison que tu viens d'acheter, tu fais le deuil de ne plus voir ton enfant tout le temps, ce qui est très dur surtout en plus à ce âge là, je me souviens mon fils quand je le laissais chez son père, il hurlait c'était horrible, il fallait que je m'en aille hyper vite sinon il était trop mal et tu vois genre, bien sûr que genre, je sais qu'il était super bien avec son papa et j'ai jamais remis ça en, en cause mais c'est tellement dur de laisser ton enfant qui hurle euh, ton nom euh, et que tu dois juste euh, tourner les talons et vite partir euh, pour pas qu'il te voie parce que ben voilà donc ouais ouais c'est
0: mais surtout que avais passé euh, énormément de temps avec lui.
1: Bah, J'avais passé beaucoup de temps ensemble avec lui quoi, voilà donc euh, on était euh, on était quand même très euh, très fusionnel quoi. Je pense que malgré tout euh, à cette époque-là j'ai créé aussi chez mon fils. Euh... Peut-être des traumas qui maintenant font qu'il a voilà, euh, cer certaines angoisses parce que ben, ce truc-là, voilà, il a été beaucoup séparé petit et pour lui, il l'a mal vécu. Mais bon, malheureusement, il euh, y a un moment où tu es obligé de te sauver toi pour aussi, du coup, sauver ton enfant pour son futur parce que ben, des parents qui vont pas bien, euh, ça éduque pas de la bonne façon. Et du coup, ben, malheureusement, je sais que j'ai dû faire des choses qui, peut-être maintenant, font qu'il y a des choses qui se passent pas bien pour lui, mais pour lui permettre aussi d'avoir maintenant un une chouette vie avec des parents heureux et bien dans leur basket.
0: Ah ouais, c'est clair. Ça lui
1: permet d'avoir deux familles au top pour lui quoi.
0: Et toi tu t'es pas dit toi avec l'accord enfin avec son père que peut-être euh, vous feriez pas une garde alternée, ça a jamais été un sujet justement pour ça et qu'il soit dans un des deux domiciles plus souvent
1: Non parce que moi je m'étais toujours dit que on avait fait un enfant tous les deux et qu'il n'y avait pas de raison euh, que ça se fasse autrement. Je pense que vraiment pour lui ça lui a aussi permis de se mettre dans son dans son rôle de papa qu'il avait pas trop pris jusqu'à présent parce que c'était facile j'étais là pour gérer et tout et du coup je pense qu'en fait le fait de faire ça ça lui a aussi permis de prendre sa place même si égoïstement j'aurais voulu avoir mon enfant tout le temps et pas lui laisser je pense que il y avait pas de débat et que c'était la bonne solution à faire et clairement quand je vois 9 ans après lui sa garde alternée c'est un... un socle hyper solide pour lui il y a pas de il enfin, y a pas de débat c'était dur mais euh... Avec le recul, je pense que c'était la bonne chose à faire. Là, je me retrouve, j'ai euh, 27 ans, euh, je suis célibataire alors que j'ai pas été célibataire depuis mes 18 ans.
0: Et ouais, en fait, tu vis toute seule pour la première fois, non
1: Ouais, c'est ça. Euh, j'ai pas vraiment profité de ma jeunesse parce que j'étais, en plus, j'étais vraiment ce genre de fille qui était toujours le Sam des soirées. Donc, euh, c'est pas moi qui buvais, je sortais peu et ça m'allait bien tu vois mais du coup ouais, je me retrouve à 27 ans avec un peu l'envie de me dire attends euh, ok genre par contre maintenant euh, j'aimerais bien euh, profiter et quitte à avoir des moments horribles où j'ai pas mon fils ben du coup ok genre là je vais un peu profiter de cette vie là donc du coup on est assez vite passé au une semaine une semaine quand il a eu deux ans le jour de ses deux ans on a mis en place la garde alternée une semaine une semaine ce qui était quand même beaucoup plus confortable parce que euh, deux jours deux jours c'était quand même beaucoup d'allers-retours euh, hyper compliqué enfin tu sais genre tu peux rien prévoir c'est euh... Voilà, donc là une semaine, une semaine déjà ça nous a apporté un confort parce qu'il y avait un vrai rythme qui se prenait et c'était cool. En fait, chacun savait qu'il avait sa semaine et du coup.
0: Oui, c'est ça, tu as une vision à plus long terme, c'est plus simple, tu sais si un truc tombe en semaine paire, impaire. Voilà. Il n'a
1: pas empêché qu'il y ait eu plein de couacs sur euh, les vacances ou machin, parce qu'on n'était pas d'accord sur les trucs. Bon, ça, je pense que c'est le lot de, de tous les parents séparés. Euh, surtout qu'on n'a jamais fait de jugement, en fait. Ah ouais, d'accord. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de... Encore aujourd'hui, on n'a pas de jugement. Et euh, voilà, ça se passe assez bien entre nous pour qu'on n'en ait pas besoin. J'espère ne jamais le regretter un jour. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, voilà, on se suffit comme ça. Mm. On a toujours réussi à, à s'arranger entre nous. Il y a des fois où ça ne s'est pas bien passé, mais bon, ça finit toujours par s'arranger et voilà, mais en tout cas, pour l'instant, ça tient comme ça et euh, j'ai jamais trouvé le besoin d'avoir un truc écrit ou en tout cas de le faire acter, pourvu que ça dure, j'ai envie de te dire. Ouais, ouais, c'est clair, c'est cool. Euh, voilà, et donc du coup, on a chacun euh, bah, recommencé à vivre euh, chacun de notre côté.
0: Ouais, comment ça se passe alors cette période de Maman Solo Est-ce que tu arrives à en profiter Est-ce que tu te dis à ce moment-là que tu, tu vas en profiter Est-ce que tu y arrives et tu kiffes
1: C'est très étrange parce que du coup, le moment où tu laisses ton enfant Genre, euh, t'as l'impression que la vie, elle s'arrête et que tu vas jamais tenir euh, jusqu'à ce qu'il revienne. Et vraiment, euh, je sais que les jours où je le laissais, le soir, genre j'avais juste envie de, de crever toute seule euh, dans mon lit à attendre que la vie passe parce que genre, euh, qu'est-ce que je foutais dans cette vie et comment j'allais faire pour vivre avec mon enfant euh, que la moitié de sa vie. Mmh. Puis bah, malheureusement, de toute façon, t'as pas le choix. Donc bah, du coup, j'ai eu euh, heureusement, j'ai eu des amis... Euh, hyper fidèles et hyper présentes à ce moment-là qui, qui ont permis de faire le lien. J'ai essayé de ne pas être toute seule et de... Voilà, je sortais, on allait au resto, on allait boire euh, des verres. Enfin, c'était chouette, en fait, de reprendre un peu ma vie en main. Et puis, il y avait vraiment ce truc de se dire, OK, maintenant, genre, euh, je sais ce que je veux plus et euh, je vais me je vais me reprendre en main moi déjà, et puis on verra après. Enfin si tu veux, quand je me suis séparée, à aucun moment euh, j'envisageais de refaire ma vie un jour. Il n'y avait aucune chance que je retrouve l'amour euh, un jour. Enfin vraiment, genre j'étais dans une espèce
0: de, de truc hyper chelou en mode genre voilà, ça c'est fini. C'est un truc que tu disais à ton entourage et que tu te disais qu'elle était conscientisée. Hein.
1: Ouais, ouais, genre euh, voilà. Pour moi, euh, ben, les enfants c'était fini aussi quoi. Je, voilà, genre J'avais eu mon fils et c'était déjà le plus beau des cadeaux. Et clairement, bah ben voilà, j'aurais j'aurais plus d'autres enfants, je pense pas que je re retrouverais l'amour et j'étais plus ou moins ok avec ça. Enfin, J'avais pas vraiment le choix puisque du coup pour moi c'était une fatalité donc. Euh...
0: Mais tu te disais que t'aurais peut-être des histoires mais que tu retrouverais pas l'amour avec un, une vie de famille ou tu te disais même euh, voilà c'est fini, euh, plus rien
1: je me disais pas grand chose, mais en fait, si tu veux, après, quand j'ai commencé un petit peu à. Bon, je me suis inscrite sur Tinder, enfin, des trucs assez bateaux, quoi. J'ai essayé à peu près toutes les applis de rencontre euh, possibles, parce que, mine de rien, à 25 ans, quand t'es freelance, que t'as pas de collègues et que t'as plus trop de, de nouvelles connexions entrantes, 30, en fait, t'as déjà mmh. ta bande de potes établie, tu fais pas vraiment de rencontres comme ça. Euh... Donc, du coup, je me suis inscrite sur plein d'applis de rencontres. Et en fait, euh, sur les applis de rencontre, je me suis vite aperçue qu'être maman solo, euh, c'était pas méga vendeur. Hein. C'est-à-dire que euh, pour aller s'amuser et euh, faire des trucs fun, c'était rigolo. Par contre, dès que je mentionnais que j'avais un enfant, j'ai eu plusieurs rendez-vous qui se sont arrêtés abruptement quand j'ai mentionné que j'avais un enfant. J'ai eu droit à euh, des réflexions du genre euh, « Moi, par contre, je ne suis pas là pour élever l'enfant d'un autre. » Sauf qu'en même ouais, temps, je ne l'ai jamais que demandé. Temps, mais... hein, genre, que je précisais euh, que j'avais un petit bagage avec moi. Euh, mon fils, il a un père et à aucun moment, j'ai cherché un remplaçant. puisque Moi, je cherchais juste... Euh, à la limite à quelqu'un pour être mon amoureux, mais... Euh... Enfin voilà, mon fils, il avait déjà son père et il n'y avait pas du tout de... de poste à pourvoir de ce côté-là. Ouais. Euh, donc ouais, ouais j'ai eu vraiment beaucoup de déconvenus sur ce truc-là, avec vraiment des gens qui... Enfin, vraiment des, des garçons euh... vraiment méchants sur ce truc-là, en mode genre, euh... ah ouais non, t'es maman, ah ouais non, du coup, genre, euh... non, enfin. Tu vois, cette espèce de dualité en mode, euh, t'as moins de 30 ans, mais t'as un enfant, du coup, t'es déjà un peu périmé. Mais en même temps, t'as pas encore 30 ans, du coup t'es pas censé être périmé. mais en fait si t'es périmé, parce que t'as un enfant, enfin... Ah là là. mais c'était des hommes sans enfants, j'imagine. Ouais, évidemment, évidemment, euh, donc bon, malheureusement, voilà, oui, sur Tinder, on rencontrait... je rencontrais beaucoup de trucs
0: comme ça, donc... Oui, et le problème, c'est que tu peux pas dire sur ton profil direct que t'as des enfants.
1: Bah non, j'allais pas mettre dans ma description, parce qu'en plus, je trouvais que c'était pas un truc qui me définissait. Mais oui, c'est clair. Maman, mais euh, c'est pas gravé sur ton front. Quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Et en plus, tu peux avoir une histoire avec quelqu'un pendant quelques temps, euh, tu vois, et t'as ton enfant de l'autre côté. Enfin, tu, tu cherches pas dès que tu te mets sur Tinder à forcément faire ta vie avec quelqu'un. Donc en effet, t'es pas obligé tout de suite de mentionner ton enfant. Euh.
1: Euh, donc, du coup, pendant plusieurs années, voilà, euh, genre j'avais mes petites histoires. Clairement, euh, c'était chouette parce que euh, Tinder m'a permis de reprendre confiance en moi. Dans le sens où je me suis dit, ok, en fait, bah, tu peux encore plaire. Tu peux encore plaire euh, même à des mecs que tu n'aurais jamais pécho euh, dans la vraie vie. Enfin, tu vois, en fait, c'était vraiment ce truc-là. Ok, genre là, euh, je réfléchis pas, juste je m'amuse, c'est cool. Euh... Et puis, bah, voilà, la semaine où j'ai pas mon enfant, euh, je peux faire n'importe quoi et c'est chouette. La semaine où j'ai mon enfant, euh, je suis que pour lui. Euh, on fait plein de trucs ensemble et c'est trop cool et puis voilà, j'avais vraiment cette espèce de euh, un peu de double vie, en semaine une euh, t'es une célibataire euh, de 27-28 ans qui s'amuse qui voit ses copines, euh, qui essaye plein de nouvelles activités, et puis en semaine deux euh, t'es euh, la maman d'Eliott euh, tu l'emmènes à l'école, tu fais des activités mmh. avec lui le mercredi euh, tu prépares plein de petits plats, enfin voilà, et cette vie elle m'allait bien et j'étais ok avec ça, et, euh, et voilà, et puis bah, les années passent, ça va faire trois ans que je suis célibataire, et oui, j'admets que ça commence un peu à me peser, alors euh, tu vois, il y a cette espèce de truc où tu vois euh, tes copines qui, elles, euh, continuent d'avancer, il faut savoir que j'étais une des premières à faire un enfant, puis du coup, quand moi, je me suis retrouvée célibataire, bah, c'est là où, euh, au contraire, tout le monde a commencé un peu à faire sa vie, euh, tout ça, et puis bon, bah, j'étais là, bon, bah ok, c'est pas grave, tu vois, voilà, je l'ai eu, ben ça n'a pas marché, c'est comme ça. Euh... Voilà, toujours très fataliste. Mais bon, j'admets qu'il y avait quand même un petit truc au fond de moi où il me disait genre, euh, pff, ouais, bon, j'aimerais bien quand même, tu vois, retomber re un peu amoureuse. Et puis, bah, tu sais, il y a eu euh, quelques crushs où j'aurais bien aimé que ce soit plus, mais en fait, non, donc un peu de déception, tu vois, vraiment en mode genre euh, ça marchera pas, quoi. Tu vois, il y a vraiment ce truc où tu te le dis dans ta tête, c'est une chose, mais qu'en fin de compte, bah, même dans la réalité des faits, ça se, ça ne marche pas et il se passe rien. Tu finis par dire, ah ouais, ok, par contre, en fait, vraiment, genre, euh, voilà ma vie de, de mère célibataire. Euh, tu sais, j'en venais à faire euh, mes matchs sur Tinder de façon complètement euh, machinale. Genre, le matin, je me réveillais, je restais sous ma couette et genre, euh, je swipeais pour voir ce qui se passait. Et puis, il se passait pas grand chose. Toutes les conversations, c'était toujours un peu la même histoire. Et puis, ouais, genre, j'avais un peu fait le tour. Enfin, tu vois, je m'étais bien amusée. J'avais euh, vraiment profité euh, de, de ma nouvelle jeunesse. Mais clairement oui, j'en avais un peu marre euh, des coups d'un soir et euh, je me lassais un peu de tout ça. Et puis un, un samedi matin, euh, c'était donc une semaine où j'avais pas mon fils. Donc ouais, j'ouvre Tinder pour voir et puis là euh, je vois un mec, euh, ouais, ses photos sont cool, euh, je me dis allez, je match. Et puis donc euh, match partagé. Donc bon, trop bien. Je lui parle, et moi, je suis, une, je suis fan de Star Wars, je suis une grosse geek. J'envoyais beaucoup de gifs pour commencer les conversations, pour voir un peu comment les gens réagissaient, en mode, genre, s'il réagit mal, bah, next, direct, quoi. Je sais plus si c'est moi aussi... Je crois que c'est moi qui envoie un gif de Star Wars, et il me répond à un autre truc, et je, et je lui dis un truc du style, genre, pourvu que... Que tu sois vraiment fan ou quoi. Et là, il me sort un truc du style Ouais, j'ai un tatouage Star Wars sur le bras. Donc je me dis genre Ah, trop cool.
0: <rire> C'est l'homme de ma vie. <rire> <rire> voilà.
1: Et puis, bah, du coup, on, on discute de tout, de rien. Et en fait, euh, je lui dis Bah, cet après-midi, je voulais aller au cinéma voir euh, Ready Player One de Spielberg. Il me dit Bah, oh, vas-y, trop cool, ça me tente. Euh, bah, vas-y, on se fait un ciné.
0: L'après-midi direct où vous
1: aviez matché le matin même, quoi. Ouais. Et genre, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait puisque clairement, moi, les matchs, c'était genre, on se retrouve à telle heure, chez toi, chez moi, enfin, tu vois, c'était vraiment très bas niveau euh, social, tu vois. Et là, pour la première fois, ouais, je me suis dit, vas-y, genre, on se fait un ciné, quoi. Mais bon, j'attendais rien de cette rencontre, tu vois, j'étais complètement euh, dans ma névrose, genre, je retrouvais plus jamais l'amour, donc je me dis, bon, allez, euh, vas-y. Euh. Donc, aucun stress. Ouais, non, j'y vais comme ça. Euh... Franchement, je crois même que je me suis pas méga préparée en mode, genre, vraiment, non, non, meuf, euh, t'emballe pas, tu vois, genre, ouais, tu vas juste au ciné. Quand même, je, re je reviens plusieurs fois sur son profil dans la journée pour regarder. Et là, je vois, tu sais, sur Tinder, il y a le truc, comme c'est connecté à ton Facebook, tu vois les amis en commun. Et là, je vois amis en commun, et là, je vois la tronche du père de mon fils Non. Et là, je me dis, putain merde, genre, ah, euh... oh, comment c'est possible et tout. Puis bon, je me dis, allez, vas-y. J'ai quand même passé euh, pas mal d'années euh, avec le père d'Eliott Ce mec-là, j'en ai jamais entendu parler, donc bon, ils doivent pas être euh, si potes ouais. que ça. On va au ciné, il arrive, genre, euh, il me fait, genre, je le trouve trop beau quand il déboule et tout. En plus, il arrive en retard. Enfin, franchement, genre, la honte, quoi. Et euh, donc on va au ciné, on, on regarde le film, genre il y a des petits rapprochements, il touche ma main pendant le film, enfin moi j'ai l'impression d'avoir 14 ans, euh, trop cool quoi. Le film finit tout ça, et puis euh, il me dit bah viens vas-y on va boire un verre, et je me dis bah ouais grave trop cool, j'ai pas du tout envie de rentrer, donc on va boire un verre, et là euh, on se met à se raconter nos vies, mais vraiment genre euh, toutes nos vies quoi, c'est-à-dire que le mec me pose euh, tout le bordel euh, qu'est sa vie en ce moment, donc clairement euh, toute fille scène d'esprit serait partie en courant. Mais moi, je me suis dit genre, ah, mais ce mec est vraiment génial. Mmh. Je pose quand même sur le tapis, du coup. Euh, comment tu le connais Donc, le père de mon fils. Mmh. Et il me dit, ah, euh, oh, mais euh, lui, mais on a bossé ensemble. Ah, oh, il est trop cool, ce mec et tout. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, d'ailleurs. Et puis, toi, comment tu le connais Je dis, bah, c'est le père de mon fils. Donc <rire> là, genre, blanc. On rebondit là-dessus, puisqu'en fait, il se trouve que lui aussi avait des enfants. Mmh. Donc, pour l'autre fois, il n'y avait pas ce truc de se dire genre « Ah merde, t'as des enfants, genre du coup, ça va pas faire.
0: » Attends, ça, vous vous l'étiez dit quand vous aviez parlé sur Tinder ou pas du tout que vous aviez des enfants Non, non.
1: Genre, vraiment, là, on se le dit au moment où on se met à se raconter. Ok. Donc, lui, euh, vit assez compliqué avec euh, des ex complètement névrosés. Il est séparé depuis pas longtemps de la maman de son fils donc bon, je me dis, ouais, quand même, il à a problème. Mais bon, tu sais, genre, allez, euh, voilà. Donc voilà, donc on se raconte ça. Bref, on rigole. Donc on va boire un verre. Puis on va, boire, on va manger une pizza. Enfin, il est minuit. Et puis, bah, du coup, on continue la soirée et on passe la nuit entière à discuter. Et donc le lendemain matin, j'ai pas du tout envie qu'il reparte. Je crois même que je lui ai euh, donné un de mes jeux vidéo en mode, genre, bon, tu me le ramèneras la prochaine fois comme ça la meuf t'es genre qui veut vraiment <rire> que vienne. donc euh, il me dit d'accord ok puis surtout euh, moi la semaine suivante j'avais mon fils donc je savais qu'on pourrait pas se revoir euh, tout de suite puisque clairement genre quand j'avais mon fils il n'était pas question que euh, j'interfère avec euh, d'autres trucs tu lui
0: avais jamais présenté personne à ton fils non j'avais jamais eu vraiment personne à présenter d'accord et puis
1: surtout euh, voilà je mélangeais pas pour l'instant euh, okay. les trucs donc, du coup on savait que là on n'allait pas se revoir tout de suite donc bon on a échangé euh, milliards de messages euh, toute la semaine et ce qui était cool, c'est que j'avais pas besoin de cacher euh, bah, que j'allais chercher mon fils ou que j'allais faire des trucs, puisque vraiment, c'était acté, mm. c'était pas un sujet, puisque bah, ouais, on était tous les deux des parents séparés. Et puis voilà, c'était comme ça, quoi. en plus c'était rigolo, puisque du coup, nos enfants avaient quasiment le même âge quand on s'était séparés, donc voilà, on avait un peu les mêmes euh, casseroles, on va dire, euh, là-dessus. La semaine avec mon fils passe, donc ça y est, arrive le moment où on va pouvoir se revoir. Et évidemment, euh, deuxième date, gros fiasco, genre euh, trop stressé l'un et l'autre, enfin... Ça ne fonctionne pas, la première fois est terrible. Enfin, genre, on se dit là, c'est pas possible et tout. C'est pas possible qu'on s'entende si bien, mais que ça foire autant. Moi, je lui dis que vraiment, genre. Euh... Enfin, ouais, je suis un peu. Euh... Je suis presque devenue un peu une célibataire endurcie et que, genre, je suis un peu sur les freins, sur un peu tout. Parce que, mine de rien, après avoir été genre, je referai plus jamais ma vie, maintenant, je me dis genre, oh mon dieu, mais est-ce que je peux refaire ma vie Mais comment c'est possible Du coup, je me mets à paniquer et je suis méga stressée de tout. Alors que lui, au contraire, était très. Euh... Voilà, en fait, il n'y avait pas de prise de tête, on avançait, c'était cool. Il avait fait des rencontres, lui, avant toi, ou pas euh, Rien de significatif,
0: on va dire. Quoi. Ouais, voilà, okay. puis, ouais,
1: vraiment, il n'était pas séparé depuis très longtemps, donc, euh, si tu veux, j'arrivais presque pas au bon moment, quoi. Un peu trop tôt, presque. Lui, si tu veux, il était vraiment dans un mood où euh, il s'amusait, mais il n'était pas du tout euh, parti pour. Euh... Pour se recaser, quoi. Pour se recaser. Et donc, bon, bah, j'arrive, et bon, bah, il a, il a quand même bien envie de, de voir où ça va. C'est trop cool, c'est trop chouette.
0: Non mais attends tu nous disais fiasco euh, du coup du deuxième date
1: Le deuxième date est un fiasco mais évidemment genre, euh, Le troisième allait beaucoup mieux Et le quatrième était génial et le cinquième était fantastique euh, Juste ouais le stress quoi C'est vraiment ce truc euh, comme il y a eu une semaine De césure entre euh, mais on oui. vu, Et quand on s'est revus Je pense qu'on s'est tous les deux grave monté la tête Et mis la pression mais et, oui. coup, voilà.
0: et en plus, une semaine où vous avez dû échanger à fond, euh, mais du coup, c'est pas pareil. T'es hyper voilà, décomplexé par écrit, tu t'envoies des messages et tout. Puis quand tu te revois, ouais, ouais. du coup,
1: tu te retrouves. Et ouais, genre, on a regardé un film trop nul. Enfin, tu vois, ouais. vraiment, il y avait rien qui marche. <rire>
0: Heureusement, on a persévéré. On voilà,
1: ouais, on a persévéré. Ouais. Voilà, donc euh, tout va bien. Sauf que bon, bah, on, a quand même des... on a quand même des enfants et surtout des ex, et surtout la sienne qui est euh, très, 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 très envahissante. Mmh. On a un moment où, genre, euh, ouais, ils s'écrivent... Euh, franchement, je pense qu'ils s'écrivaient autant que nous. Ah ouais. C'est-à-dire, euh, le moindre truc, genre, euh, il a dormi tant de temps, il a fait pipi, euh, il a mangé ça. Je me retrouve quand même dans une situation où, moi, avec mon ex, on s'écrit pas tant que ça. C'est-à-dire que, franchement, les semaines où on n'a pas notre enfant, où on n'a pas vraiment de nouvelles, ce qui est hyper dur et tout ça, mais d'un autre côté, on n'est pas non plus dans la vie de l'autre, quoi. Tu vois, il y a un moment où on a un chacun sa vie. Et là, du coup, je me retrouve avec un mec qui a une ex qui est tout le temps là. C'est-à-dire qu'il la voit tous les jours pour aller... Euh... Et en gros, il récupère son fils à la crèche et il lui amène euh, après le taf. Enfin, voilà, il se voit tous les jours.
0: Oui, parce qu'à ce moment-là, euh, je crois que ça, tu ne nous l'as pas précisé là. On, on s'en est parlé en off. Mais du coup, est-ce que tu peux expliquer, oui, comment était organisé son mode de garde à ce moment-là
1: euh, donc du coup moi j'avais mon enfant une semaine sur deux établi euh, depuis des années et du coup lui en fait il avait son fils bah, tous les jours puisque c'est lui qui allait le chercher à la crèche euh, tous les soirs le temps que son ex termine de travailler et donc il s'échangeait euh, tous les soirs l'enfant donc il se voyait tous les jours et en plus il parlait toute la journée euh, tout ça hyper dur sur un début de relation d'avoir... Euh une ex aussi présente. Ça a créé beaucoup de tensions au début parce que euh, bah, moi, j'avais du mal à accepter euh, qu'ils discute autant avec elle, surtout qu'en plus, moi, de mon côté, avec mon ex, on échangeait peu les semaines où on n'avait pas notre, en notre enfant. Enfin, voilà, en gros, c'était un peu chacun sa semaine. On s'écrivait s'il y avait des trucs importants, mais on n'était pas assez changés. Genre, il a fait ci, il a fait ça. J'aurais peut-être aimé, mais du coup, en fait, je trouvais que c'était quand même plutôt sain d'avoir chacun sa vie et de ne pas euh, interférer
0: sur la semaine de l'autre. Et Thibaut, il entendait ça,
1: que pour toi, c'était lourd Il entendait, mais d'un autre côté, euh, il avait du mal à se défaire de ce truc-là parce que, ben voilà, c'était son lien permanent avec son fils. Et je pense que c'était euh, encore trop important pour qu'il arrive à à se défaire de ce truc-là, donc il essayait, tout ça. Mais bon, c'était quand même compliqué. Et c'est vrai que quand on se voyait et que j'entendais son téléphone sonner, ça me rendait ouf. En plus, elle savait pas que j'existais. Donc bon, très compliqué. Elle a fini par apprendre, du coup, que j'existais. Ça s'est pas très bien passé. Elle était pas très contente. Elle a surtout appris, puisque du coup, je fais un fast-forward, mais euh, les mois passent, tout va bien. Je commence à euh, le présenter à Elliot, mais vraiment en tant que euh, c'est juste un copain, tout ça. Donc, il venait de temps en temps. Il s'entendait bien avec Elliot, ça se passait bien. Et euh, je sais pas, au bout de euh, quelques mois, puisque donc du coup, moi j'ai fêté mes 30 ans et j'étais déjà en couple avec lui et je l'ai invité à mon anniversaire en famille. En gros je lui ai dit écoute je suis pas prête à ce que tu sois à mon anniversaire Avec tous mes copains Parce que euh, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble Et là j'ai besoin d'avoir euh, ma soirée d'anniv euh, Où ça va pas être genre ah oh, t'as un mec, un machin, un truc, vous êtes trop mignon Du coup je lui ai dit euh, Pas la soirée entre potes Mais en tout cas tu seras là à mon anniversaire en famille Donc il rencontre tout le monde ouais. Mes parents euh, et donc mes potes les plus proches Qui savaient bien évidemment son existence mmh. Et donc il y avait mon fils à cet anniversaire là Donc pour lui voilà c'était vraiment euh, Ouais c'était un copain cool de maman tout ça et puis, euh, le temps passe. Et euh, bon, il venait quand même régulièrement à la maison. Et une après-midi, j'ai mon fils qui me dit euh, à l'oreille, euh, « Maman, tu voudrais pas que Thibault soit ton amoureux quand même mmh. ?» Je lui dis, « Bon, OK, c'est cool. Euh... » Voilà, ça s'est quand même fait euh, hyper naturellement euh, là-dessus. Mmh. Et donc, du coup, on a commencé à se voir avec les enfants. Puisqu'ils avaient euh, deux ans d'écart, donc du coup, on allait au parc ensemble, tout ça. Évidemment, à l'âge de son fils, euh, c'était pas les mêmes euh, présentations, puisque voilà, mon fils, il avait quatre ans, donc voilà, il avait un peu compris ce qui se passait. Lui, son fils, à deux ans, bon, mmh. c'était... Euh, voilà, il comprenait pas vraiment qui j'étais, quoi. On allait au parc et tout ça. Il a beaucoup plus euh, intégré euh, Elliot, c'est-à-dire que « Ah, oh, trop cool euh, !» Il y a un autre enfant avec qui jouer, et c'est chouette. Mais ça n'a pas trop plu Alex quand elle a appris euh, mon existence. Et c'est là que les ennuis ont un peu commencé, et qu'on a eu droit à pas mal euh, d'insultes, de euh, « c'est qui ces gens euh, ». Enfin, il n'est pas question que mon enfant euh, voit ces personnes, machin.
0: Mmh.
1: Et donc, malheureusement, euh, ça a compliqué pas mal les choses. Et surtout, euh, on s'est retrouvé finalement à un début de relation mais avec déjà un paquet de tourmentes euh, qui est pas censé connaître un couple en début de relation, ouais, puisqu'en début de relation, c'est censé être euh, juste fun et cool. Et en fait, nous, on s'est hyper vite retrouvés avec quand même euh, pas mal de concrets et d'emmerdes. Mm. Et donc, ouais, on peut dire qu'assez vite, notre couple a quand même été testé euh, sur notre résistance. Donc, ça a vraiment pas été facile au début. Enfin, vra vraiment, on s'est dit, OK, mais dans quoi on s'engage Parce que là, vraiment, genre, euh... enfin
0: ça va... Ça va pas être facile. Et tu dirais que des fois, t'as eu envie... Enfin, euh, ça a pu même vous fragiliser au point, peut-être, d'envisager de vous séparer ou, ou jamais Non, je crois que... Tu sais, moi, je suis une meuf entêtée, hein,
1: Donc, une fois que je suis dans un truc, par contre, euh, il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Je... Il n'était pas question de lâcher euh, à la moindre difficulté, quoi. Mm. Donc là, je m'étais dit, OK, genre là, ça va pas être facile, mais on va s'accrocher parce que, franchement, euh, ce qui se passe avec ce mec-là, c'est trop cool pour tout mettre par terre à cause de problèmes d'ego, d'ex, et de tout ça, quoi.
0: Ouais. Et vous arriviez à en parler, à communiquer dessus, justement, et vous à rester solide quand même tous les deux
1: ouais, ouais, ça allait mieux. Au fur et à mesure, Camille a commencé un peu à détacher et à moins discuter avec elle. donc Heureusement, parce que sinon, je qu on n'aurait pas réussi à s'en sortir euh, euh, avec ça. Donc, du coup, on, mm -hmm. tout le monde a fait des efforts. Moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me défaire du fait qu'elle était aussi présente. En fait, tu sais, c'était ce truc horrible où c'est une personne que tu n'as jamais vue, mais qui est tout le temps au milieu de ton couple, quoi. Et c'est ouais, pas juste l'ex, en fait, c'est la mère de l'enfant de ton mec. Et du coup, euh, ouais, elle a trop de place, quoi. Là où toi, finalement, comme t'as eu trois ans pour passer à autre chose, bon, le père de ton fils, il existe, mais il vient pas empiéter sur ta vie, encore moins ta vie amoureuse. Et là, tout d'un coup, il y a cette nana, ouais, qui genre... Euh, pff, euh,
0: bah, limite, j'ai l'impression, comme tu le décris, t'as un peu l'impression d'être la maîtresse, quoi. Ouais, c'est ça. Es... Ouais, ouais, genre, limite, tu dois t'excuser d'exister.
1: Surtout qu'en plus euh, de mon côté, moi, le, le père d'Eliott, il a refait sa vie. Euh, c'est rigolo parce que du coup, on, on s'est mis en couple euh, à une semaine d'écart l'un de l'autre ouais. avec qui, ceux qui sont toujours nos partenaires actuellement, ouais. euh, celle qui est devenue sa femme aujourd'hui de ça. Donc du coup, c'est rigolo parce que voilà, du coup, on a chacun refait nos vies avec a priori les personnes qui nous rendent finalement heureuses. Ouais, c'est trop cool. Et moi, de l'autre côté, j'avais une espèce d'antiquise euh, qui m'empêchait de, de profiter. Euh, Pleinement de ma nouvelle vie. Donc, ça n'a pas, pas été évident. Surtout qu'en plus, bah, le mode de garde ne s'est pas euh, amélioré de son côté. Puisque donc là, on est passé de euh, « Je vois mon enfant tous les jours » à euh, pas mal de drama qui a conduit au fait qu'on n'avait plus à que qu'un week-end sur deux et les mercredis. Okay. Euh, on n'était plus raccord puisque du coup, j'avais mon fils une semaine sur deux. Anoki, le mercredi et le week-end de cette semaine-là, mais aussi le mercredi de la semaine où j'avais pas mon fils. Enfin, du coup, c'était un espèce de bordel permanent.
0: Vous aviez quand même les week-ends en phase au moins. On avait
1: les week-ends en phase, mais je pouvais euh, jamais partir une semaine, par exemple, puisqu'il avait son fils en plein milieu. Enfin, c'était hyper compliqué pour ne serait-ce que profiter euh, de notre vie aussi, euh, parce que clairement, hein, genre quand on n'avait pas nos enfants, bah, on profitait à fond de notre vie tous les deux. Beaucoup de gamelles dès le départ, mais bon, bah, on on s'accroche parce que parce que voilà on est tous les deux persuadés que ça en vaut la peine mmh. clairement voilà on se dit bien que oui je suis arrivé un peu tôt dans son histoire et que, voilà bon avec le recul je suis pas sûr que même un an après ça aurait changé grand chose quand je vois après cinq ans où on en est donc en fin de compte euh, voilà heureusement qu'on s'est accroché et qu'on s'est pas dit genre bon attends on se revoit dans quelques années quand ça ira mieux <rire> puis bah, du coup on a créé cette espèce de nouvelle euh, nouvelle famille de, de nous quatre du coup où bah, les garçons euh, petit à petit ils sont carrément appelés frères parce que pour eux c'était normal c'est vraiment pas nous qui avons euh, qui avons assigné ça c'est vraiment eux qui ont décrété que ben bah, ouais ils étaient comme des frères donc enfin euh, bon, même aujourd'hui encore ils disent mon frère mon grand frère mon petit frère euh. on a toujours acté évidemment que euh, je ne remplaçais pas la maman d'Anoki et que Thibaut ne remplaçait pas le papa d'Eliott, parce que je trouve ça important euh, de ne pas faire d'amalgame mm -hmm. Chacun a ses parents, juste bah, nous on est les parents bonus, quoi. Voilà, on est, là, euh, on est là en plus. Elliot du coup il a des parents bonus de tous les côtés, puisque du coup il a euh, son beau-père, sa belle-mère, donc c'est trop cool. Mmh. Pour Anougui, c'était un peu plus compliqué, parce que bah, du coup il avait d'un côté une nana qui lui disait qu'on n'était pas sa famille, et euh, nous qui étions là, bah si regarde on est ta famille. Parce qu'en fait, euh, un truc que je trouve important de comprendre quand on est famille recomposée, c'est qu'en fait famille c'est un mot au sens large, c'est-à-dire que euh, sa maman toute seule c'est sa famille, mais nous aussi on est sa famille en fait c'est juste qu'on a plein de différentes familles et que le problème c'est que tant que ceux qui ont la rage pour les familles recomposées ne comprendront pas ça, bah, ça peut pas fonctionner parce qu'en fait c'est pas juste ah ouais nous on est une famille et toi t'es pas une famille donc c'est pour ça genre sois une rageuse non non en fait il a juste plein de familles différentes voilà. Mais bien sûr. Et c'est ça qui est trop cool parce que du coup ça crée une richesse enfin, je veux dire mon fils il a euh, donc il a euh, un papa, et une maman, un beau-père, et une belle-mère. Il a du coup euh, quatre jeux de grands-parents euh, qui savent pas quoi faire pour lui faire plaisir. Tout se multiplie quoi.
0: Mais c'est ça. Des tontons, des tatas, ça, genre, en plus des, des cousins, cousins qu'il
1: n'avait pas. Enfin en fait c'est génial. C'est clair. Mais, ça, mais bien pour sûr. ça il faut accepter que ben.
0: Il faut que tout le monde trouve ça génial en fait pour que ce soit génial. Voilà. Bien sûr que
1: intérieurement, en tant que maman, j'ai pas envie que mon fils il soit euh, trop heureux avec une belle-mère et tout ça, mais en fin de compte, enfin euh, faut pas être idiot. En fait, l'important, c'est que mon fils, il est heureux quand il est chez son papa et en fait, c'est tout ce qui compte.
0: Mais tu te le dis quand même vraiment que tu n'as pas envie qu'il soit trop heureux avec quelqu'un
1: Non mais, mais bien sûr que non mais juste tu sais il y a toujours ce truc où tu as envie que ton fils il soit plus heureux d'être avec toi tu sais il y a toujours cette espèce de petite compétition ah ouais genre euh, non mais attends moi je vais faire ça du coup euh, il sera plus content et c'est ridicule tu vois je pense que ça c'est les premières années de névrose euh... oui c'est ça
0: mais parce que je pense vraiment que en tant que parent en fait jamais jamais euh, le beau parent vient prendre ta place hein. c'est impossible quoi que tu fasses en tant que parent tu vois et donc moi je me dis mais plus ils reçoivent d'amour plus ils reçoivent de bonheur, mieux c'est quoi en fait. Bah
1: c'est ça. Et tu vois, je l'ai vraiment vu. Euh, tu vois, j'avais ce truc-là où j'étais persuadée que si du
0: coup, par exemple, mon fils, il allait voir
1: un film avec son père, bah, du coup, c'était trop tard pour le voir avec mmh. moi. Et du coup, je m'empêchais de faire des trucs. Et un jour, mon fils m'a dit, mais maman, genre, en fait, j'ai envie de le voir avec toi aussi. Et je me suis dit, bah oui, t'es trop bête en fait. Genre, il n'y a pas d'histoire de... Ah oui, mais il l'a déjà fait. En fait, non, lui, il est juste content de le faire avec différentes personnes et de différentes façons. Et du coup, c'est là où je te dis, bah ouais, en fait, c'est pas juste, ça se soustrait selon si l'un mmh. ou l'autre l'a fait. Non, non, tout se multiplie. Voilà, tout comme il a deux fois plus de cadeaux à son anniversaire et deux fois plus de cadeaux à Noël, les enfants de parents séparés, ils ont aussi plein d'avantages de ce côté-là euh, dont ils profitent euh, allègrement. Mais effectivement, du coup, voilà, moi j'avais quand même un fils qui grandissait dans ce mood-là et euh, le fils de mon mec qui grandissait pas trop dans ce mood-là, lui, parce que ben voilà, c'était plus en mode euh,
0: un peu la guerre. Ouais, mais c'est tellement dommage parce que tu vois on le voit très bien avec vous. Pour le coup, t'as les deux exemples de, devant les yeux et évidemment que c'est l'enfant que ça pénalise. Tu vois encore plus que vous, je veux dire. Enfin, vous, c'est pénible au quotidien, mais
1: oui, non, mais bien sûr que c'est toujours l'enfant qui trinque, hein. Les égos de chacun, euh, c'est, c'est pas ça qui fait le bien-être de l'enfant. Eh ouais. mm. Oui, c'est un taf de, d'apprendre à lâcher prise et à juste être heureux quand ton enfant fait des trucs cool. Mm. Voilà. Hein. Combien il y a de familles où les enfants, on se font monter la tête à droite et à gauche par les parents et c'est dommage parce que ben, ouais c'est pas comme ça que ça marche quoi. et on le sait hein, nous on est plutôt grandi dans une génération où euh, les parents séparés ils se tiraient à vue euh, par l'intermédiaire euh, de l'enfant en mode ah ouais ton père c'est trop un con et puis du coup après t'allais répéter à ton père ma maman elle a dit ça ah ouais bah ta mère ta son c'est trop fin. et on sait très bien que ça c'est nul mais c'est clair on a certainement pas envie de faire la même chose et pour le coup moi je me suis toujours engagée à pas dire de méchanceté sur la mère d'Anoki pour autant qui me faisait quand même beaucoup de dégâts dans ma vie, mmh. parce que bah, je trouvais ça important de montrer que non, en fait, c'est genre, on pas là pour se tirer dessus les uns les autres, au contraire, juste on est là pour faire en sorte que vous soyez des... Euh des enfants heureux et que vous grandissiez comme de belles personnes et tout ça quoi et juste en fait euh... tous s'entraider pour arriver à faire ce truc là quoi.
0: exactement ouais.
1: mais bon malheureusement ça c'est dans, dans la théorie et pas toujours dans les
0: faits oui et puis c'est ce qu'on a dit déjà dans d'autres épisodes c'est quand même ça le problème de la famille recomposée c'est que tu dois composer justement et recomposer avec des gens que tu ne choisis pas parce que tu choisis ton mec euh, ou ta nana mais par contre euh, oui tu, tu choisis pas les ex qui ont fait partie de, de leur vie avant exactement et donc, euh, voilà toi t'as beau avoir cette envie là euh, tu dois faire avec euh... ouais. voilà. Et
1: donc du coup on s'est retrouvé puisque donc mon mec lui a eu un jugement assez rapidement pour la garde de son fils. Donc du coup j'ai dû chambouler des choses puisque le jugement matchait pas avec ce que moi j'avais actuellement. Donc en fait j'ai dû demander au père d'Eliott à ce qu'on échange les semaines pour qu'on soit raccord quand même cool d'avoir eu un ex qui accepte euh, des choses, euh, parce que voilà. Je dis pas que ça a toujours été idyllique, mais quand je vois euh, l'ex de Thibaut, je me dis que finalement, je suis quand même assez chanceuse euh, dans ma gestion des choses avec lui. Mm -hmm. mes... Donc du coup, on s'est retrouvé à devoir mettre en place, ben voilà, les choses, les semaines pères, les semaines impaires, donc me voilà avec maintenant à connaître le calendrier par cœur des semaines pères des semaines impaires, et de savoir à six mois déjà quand c'est que j'ai les enfants, et pour prévoir si, et quand je prends un rendez-vous, attends, faut que je sois en telle semaine, bref. La névrose de mm -hmm. la
0: famille recomposée quoi.
1: Mais à gérer les vacances ensemble, enfin voilà, en gros vraiment on se met à vivre... Euh... Attends, et
0: à partir de quand vous vivez ensemble justement Et oui, je sais, c'est pas très sympa de vous laisser comme ça, mais voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. Je remercie infiniment Agathe d'être venue à mon micro pour nous raconter son parcours et sa famille recomposée. Si vous aimez cet épisode, partagez-le autour de vous. Et si vous adorez The Cool Step Family... Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute et mettez-lui un chouette avis sur Apple Podcast. Ça ne prend que quelques minutes et moi, j'adore découvrir vos nouveaux chouettes avis. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families